0: Estos son los descendientes de Esaú, o sea, Edom. Esaú se casó con mujeres cananeas, con Ada, hija de Elón, el Itita, con Alabima, hija de Ana, y nieta de Sibeón el Leveo, y con Besamet, hija de Ismael, y hermana de Nebayot. Esaú tuvo estos hijos. Con Ada tuvo a Elifas, con Besamet a Raúl, con a Elibama, a Jeús, a Jalán y Joré. Estos fueron los hijos que tuvo Esaú mientras vivía en la tierra de Canaán. Después Esaú tomó a sus esposas, hijos e hijas, y a todas las personas que lo acompañaban, junto con su ganado y todos sus animales, y todos los bienes que había adquirido en la tierra de Canaán, y se trasladó a otra región para alejarse de su hermano Jacob, los dos habían acumulado tantos bienes que no podían estar juntos. La tierra donde vivían no bastaba para alimentar al ganado de ambos. Fue así como Esaú, o sea Edom, se asentó en la región montañosa de Seir. Estos son los descendientes de Esaú, padre de los Edomitas, que habitaban en la región montañosa de Seir. Los nombres de sus hijos son estos, Elifas, hijo de Ada esposa de Saúl, y Raúl, hijo de Besamet, esposa de Saúl. Los hijos de Elifas fueron Temán, Omar, Cepho, Gatán y Kenaz. Elifas tuvo un hijo con una concubina suya, llamada Timna, al que llamó Amelec. Todos estos fueron nietos de Ada, esposa de Saúl. Los hijos de Raúl fueron Nahat, Sera, Sema y Misa. Estos fueron los nietos de Benzamet, esposa de Saúl. Los hijos de la otra esposa de Saúl, Alobima, que era hija de Aná y nieta de Sebeón, fueron Jeús, Halán y Coré. Estos fueron los jefes de los descendientes de Saúl. De los hijos de Elifas, primogénito de Saúl, los jefes fueron Temán, Omar, Cepho, Kenas, Core, Catán y Amalek. Estos fueron los jefes de los descendientes de Lifas, en la tierra de Edom, y todos ellos fueron nietos de Adán. De los hijos de Raúl, hijo de Saúl, los jefes fueron Nahá, Sara, Sama y Misa. Estos fueron los jefes de los descendientes de Raúl, en la tierra de Odom, y todos ellos fueron nietos de Bensamet, esposa de Saúl. De los hijos de Alabima, hija de Ana y esposa de Saúl, los jefes fueron Jeús. Jalán y Joré. Estos fueron descendientes de Saúl, también ellos llamados Edom, y a, sus, a su vez jefes de sus respectivas tribus. Estos fueron los descendientes de Seir, el Eor, el Oreo, que habitaban en aquella región. Lotan, Sobal, Simeón, Ana, Dison, Eser y Desan. Estos descendientes de Seir fueron los jefes de los herueos, her 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 en la tierra de Edom, los hijos de Lotan fueron Ori y Oman. Lotán tenía una hermana llamada Timna. Los hijos de Sobal fueron Alan, Alaban, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibeón fueron Aya y Ana. Este último es el mismo que encontró las aguas termales en el desierto mientras cui Daba los asnos de su padre Sibeón. Los hijos de Ana fueron Disón y Alabima, hija de Ana. Los hijos de Disón fueron Abdan, Esban, Itran y Carán. Los hijos de Esar fueron Vilán, Sabán y Acán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán. Los jefes de los Oreos fueron Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Disón Eser y Dazán. Cada uno de ellos fue jefe de su tribu en la región de Seir. Antes de que ellos de los israelitas tuvieran el rey, estos fueron los reyes que reinaron en el país de Edom. Bela, hija de Beor, que reinó en Edom, el nombre de su ciudad era Dinaba. Cuando murió Bela, reinó su lugar Jobab, hijo de Sera, que provenía de Bosra. Cuando murió Jacob no, Jobab reinó en su lugar Husán, que tenía de la región de Temán. Cuando murió Husán, reinó en su lugar Adán, hijo de Bedad. Este derrotó a Madián en el campo de Moab. El nombre de su ciudad era Ibad. Cuando murió Adad, reinó en su lugar Samla, que era del pueblo de Masreca. Cuando murió Samla, reinó en su lugar Saúl de Rejebot. Del de, de río. Cuando murió Saúl, reinó en su lugar Baal, Hanán, hijo de Akbor. Cuando murió Balal, Hanán, hijo de Akbor, reinó en su lugar Adad. Nombre de su ciudad era Pua. Su esposa se llamaba Meitabel, y era hija de Matrán y nieta de Sebat. Estos son los nombres de los jefes de descendientes de Saúl, cada uno según su clan y región: Timna, Alba, Hatad, Ailibama, Ela, Pinot, Kenaz, Teman, Misbar, Hagdiel, Erem, estos fueron, estos fueron los jefes de Edom, según los lugares de que evitaron. Este fue Esaú, padre de los edomitas. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había resi residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apes, 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 apesentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bila y de Silva, que eran cumbinas de su padre. El joven José salía a informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus, a sus otros hijos, porque lo había tenido en, en su vejez. Por eso mandó que la confeccionaran una túnica muy elegen, ele, elegante. Así que le hicieron una, una túnica muy elegante. Vieron sus hermanos, que su padre amaba más a José, que a ellos comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día, José tuvo un sueño y cuando se, contó a sus, cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Pues le dijo, Prestenme atención que les voy a contar lo que lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en un campo atan, atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que la de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron, ¿De, varas crees que vas a, de, veras, de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y, y lo odiaron aún más por los sueños que él contaba. Después José tuvo otro sueño, y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, «Tuvo otro sueño en el, en el que veía que el sol, la luna y otras estrellas me hacían reverencias». Cuando se lo contó a su padre y sus hermanos, su padre le respondió, «¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?» Le preguntó, «¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a, a hacerte reverencias?» Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. En cierta ocasión, los hermanos de José se fueron a Siquén para apacentar las ovejas de su padre. Israel le dijo a José, tus hermanos estaban en Siquén apacentando las ovejas, quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Israel continuó, vete a ver si tus hermanos y el rebaño están bien y tráeme noticias frescas. Lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siguén, un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó, ¿Qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están? Apacentando el rebaño. Ya se han marchado de aquí, le respondió el hombre. Les oí decir que se dirigían a, a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Como ellos alcanzaron a verlo, desde lejos, antes de que se acercaba, tomaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje. Y a ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos Sí. Si Así que lo les propuso, les propuso, no lo matamos, no derramen sangre, arrojenlo en esta cisterna en el desierto, pero no lo pongan la mano encima. Rubén dijo que, que esto, esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, les arrancaron las túnicas muy elegantes y agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divis divisaron una caravana de ismalitas que venía de Galaad Sus camellos estaban cargados de perfumes, balsamo y mirra que estaba en Egipto. Entonces, Judá le respondió a sus hermanos, ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar la muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismalitas. Al fin de cuentas, es nuestro pro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Así que cuando los me mercadores mediditas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se le vendieron a los Ismaritas por veinte monedas de plata. Fue así como se llamaron José Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna y José ya no estaba ahí, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Regresó entonces a donde estaban sus hermanos y les reclamó, «Ya no está este muchacho, y ahora, y ahora ¿qué, ¿qué hago?» Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un, cabrín, un cabrito, y la sangre empapararon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje, «Encontramos esto, fíjate bien si es la túnica de tu hijo». Entonces Jacob reconoció y exclamó, «Sí es la túnica de mi hijo. Seguro que el animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos». Y Jacob se rasgó las vesturas y se vistió de luto y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban cal calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía, No, guardaré el luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando a la muerte de, de José. En Egipto, los madriditas lo vendieron a un tal potifar Purif. Funcionario del favor y capitán de la Guardia. Mientras llegamos a este capítulo, hay algo muy. que hemos visto ya muchas veces y, que, y creo que va así. En primer lugar, la confianza. Yo soy Dios. Uh, la determinación se puede ver. Yo voy a hacer la prosperidad y voy a parar el sufrimiento. Yo voy a controlar el sufrimiento. Y eso dura por un buen tiempo y eso se le ve mucho a los jóvenes, que yo puedo hacerlo. En segundo lugar, puedes ver que se sienten como mal. Otra gente son Dios no importa lo, fuerza, lo, lo tanto que yo intento lo, las fuerzas que yo hago no importa lo tanto que lo intento no puedo subir me quedo donde mismo y otra gente sí. en tercer lugar la desilusión hay no hay un Dios en primer lugar soy Dios yo en segundo lugar otros son Dios y en tercer lugar no hay un Dios así que es un sentimiento que hay un hombre poderoso encargado del mundo, va a decir una gente. Mira nada más cuánto sufrimiento le pasa a las buenas personas. Mira cuánto sufrimiento y dolor hay en el mundo ahorita. ¿Por qué me debo de preocupar de seguir a Jesucristo si la gente que no tiene interés de seguir de Cristo está bien? Y gente que están siguiendo a Cristo parece que están sufriendo más que cualquier otra persona que no lo está haciendo. He escuchado esto? ¿O pensado? ¿O sentido? No creo que importa lo que yo hago o no hago. No creo que haya propósito. No hay propósito. Yo creo que nada más hay... es una, una, una chance... Es azar. El, el azar gana. ¿Has entendido que estamos nadando en esto? Llenos de esto. Espero que no veniste aquí para escuchar la palabra de Dios, para que no, para, para parar de poner atención en el mundo que vivimos. Porque el punto de la palabra de Dios es para conectarla, conectar la verdad a la vida, a la verdadera vida. Y si has sentido esto, este sentimiento de, de, de desilusión, no eres la primera persona. Un hombre llamado Asaf, lo puedes ver en Salmo 73, 13. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi, mi corazón limpio? Y mis manos lavadas en la inocencia, si todo el día me golpean y de mañana me castigan. Estoy sufriendo. Si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, pero yo me puse a pensar, ¿ese, está desilu tiene desilusión, hasta que entendí y me fui a las manos de Dios. Cuando traté, cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable, hasta que entregué en el santuario de Dios, hasta que entregué en el santuario de Dios, Allí comprendí cuál será el destino de los malvados. ¿Y qué es el anterior de Dios? Ahí es donde nos habla Dios. Ahí es donde se enseña, donde nos expose, expone este, su propósito a nuestra visión del mundo. Él nos abre los ojos, nos enseña la verdad. Y amigos, puedes ver a Saúl y a Jacob y José... El hijo de José en Génesis 36 y 37 hace exactamente esto. Es un regalo de Dios diseñado para traernos a nosotros lo mismo que Dios le está enseñando a Esaf. ¿Y ¿Sabes qué es? Sabiduría. Eso está para darnos sabiduría. Así que escucha cuidadosamente porque este es el punto de los mensajes de estos. Esas cosas están conectadas a ti. No te desconectas. Tu mundo no es el producto de chance. No es un producto de chance tu, tu mundo. Hasta la prosperidad de sus enemigos. Tu mundo es un producto del azar. Incluso la prosperidad de sus enemigos y el sufrimiento de su pueblo están dirigidos a su fin, designado por la providencia ocultada de Dios. No me importa lo que pienses de Jesús o lo que pienses de este libro a leer, pero lo que sí sé, tu mundo no es producto del azar. En otras palabras, las cosas que rápidamente tiramos a la cara de Dios como... Prueba de que no merece nuestra confianza la prosperidad del maligno y el sufrimiento de los santos. Estos capítulos nos enseñan que estas dos cosas confirman su soberana este, como control del mundo. Ves que los que se apartan del Señor prosperan. Pero eso no debe de sorprendernos, no, a lo contrario, van con lo que nos dice Dios en su palabra. Los que se apartan de Dios, por una razón, tienen prosperidad, y los que siguen al Señor sufren. Y me gusta como el catecismo habla de esto. El poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, está leyendo el catecismo, por el cual sostiene y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas de la manera que, todas la, que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la, y la seguía, la fertilidad y la esterilidad, la comida, la bebida, la salud, la enfermedad, riqueza, pobreza, y finalmente todas las cosas no acontecen aco sin razón alguna, como por azar, sino por su consejo y voluntad, paternal. Todo esto en Génesis nos enseña, son 14 capítulos que se va a terminar en el en 50, todo se trata, especialmente la historia de, de, de José, se trata de la providencia de Dios. Por muchos meses vamos a ver y vamos a parquearnos en la providencia de Dios. Y creo que estos dos capítulos, cuando lo estamos leyendo, nos enseñan dos cosas. En primer lugar, los que se aparten del Señor prosperarán. Los que se aparten del Señor prosperarán. Cuando le mandé las notas a mi el grupo de, de, tradición, de traducción, un, alguien me mensajeó para atrás diciendo, ¿si ¿Sí escribiste el punto correcto? Le mandó un mensaje ayer preguntándole si se si, si equivocó. Yo pensé que se había equivocado. Dice, no. Quise escribir eso. Escúchenme bien. Las palabras de Génesis 26 enseñan el principio de una nueva sección. ¿Y qué enseña? Estas son las generaciones de Saúl. Estas son las generaciones de Saúl. El autor de Génesis nos enseña esto. Quiere decirte, esto es lo que le pasó a esta persona. Así que nos enseña a la, la descendencia. Así que nos está enseñando lo que le pasó de la gente de Saúl. Y puedes ver, los, puedes ver aquí en Génesis, este, Esaú tomó a sus esposas de los canaditas, así que se separaron. Así que, hombres, el la tipo de mujer que tú escoges casarte, la mujer que tú escoges casarte, enseña, más que todo, la condición de tu corazón. Enseña lo que tú valoras lo que amas lo que encuentras de, lo que te llama la atención en tus ojos y en Génesis una y otra vez enseña las gentes de los canane, cananitas enseña que son mujeres malas eran mundanas no tenían interés en alabar al Señor el Dios de Abraham y Jacob y tampoco Esaú que por eso se casó con ellas y sí, así, él todavía experimentó tanta bendición de Dios. Piensa en esto, tuvo cinco hijos y diez nietos. De esos quince hombres, catorce fueron jefes y tuvieron poder y autoridad. Hasta el final de la genealogía en Génesis 36, ocho reyes vendían de su descendencia y once jefes. Y si no entienden lo que es un jefe y rey en en, en en la historia del mundo, esa era gente que lo tenían bien. Lo tenían todo. tenían, eran como la foto del dinero en ese tiempo. Así que si, en una manera munduana, ellos, ellos, Saúl tuvo, tuvo mucho dinero. Así que ves el versículo 36, dice que tenía tanta tanto ganado, tanta propiedad, que ni siquiera pudo estar en el mismo terreno que su hermano Jacob, porque el terreno no lo podía soportar. Tenía mucho ganado. Imagínate así. ¿Pero qué tipo de tierra era esta? ¿Qué tipo de tierra hizo que Esaú y su descendencia se vayan a otro lugar y continuaran su prosperidad en otro lugar? ¿Cómo se llama esa tierra? Era la tierra de Canaán. Mira el versículo 5, estos son los hijos de Saúl que nacieron en Canaán. Versículo 6, y Saúl agarró a su esposa, a sus hijos y los miembros de su casa, a su ganado, a sus bestias y todo, y, y que, que, que agarró de dónde? De Canaán, en la tierra de Canaán. Esa tierra fue la tierra de bendición y favor. Fue la tierra que el Señor le prometió. a Abraham y a Jacob, a sus descendientes. Y ve la repetición de las referencias que la tierra de Canaán, cuando la habla cuando el autor no lo dice en las para decirlo por decirlo, lo dice para enseñarnos que esto que tiene ahorita es un regalo de la mano de Dios. La descendencia, el ganado, la prosperidad, viene de la mano de Dios. Y nos recuerda que en su gracia, el Señor nos da tantas cosas buenas hijos, dinero, autoridad, influencia, hasta a la gente que no lo confían y no lo obedecen, le da estas cosas. Y en el caso de Saúl él sintió una medida, una prueba de la bendición de Dios en, su, en, en, en Isaías. ¿Qué le dijo Dios a Isaías, su padre? Así que vayan a esta tierra... Vive en este lugar por un tiempo, yo te estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras. Así confirmaré el, ju el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tu descendencia como las estrellas del cielo y les daré todas estas tierras por medio de tu descendencia. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Así que hay bendición, pero escucha esto. Esaú no valoró la bendición de Dios. No confió la providencia de Dios. Y Génesis 25, este, ves que se quita este, ser el, el, el hermano mayor, el hijo mayor de, de, de Isaías. Así que en el versículo 30, abandona la tierra de Canaán y decide irse a seguir. Y enseña que no está confiando en Dios. Enseña que sí, Dios es la familia de mi Dios, pero no mi Dios. Está diciendo que este no es mi Dios. En sus decisiones se puede ver de casarse con las canaditas y de irse de la tierra de la promesa de Dios. Y enseña eso, que, que eh, si está siguiendo Génesis por buen tiempo, es la, la historia de, de Lot una y otra vez. Es el Dios de mi padre, pero no el mío. Eso enseña su acción. Pero eso es lo que quiere Dios que veamos Así que podemos ver que Saúl se fue de Canaán, y el poder de su descendencia cumple la palabra del Señor. Dios habló con su madre Rebeca, Génesis 25, 30, antes de dar a, a luz. Dice dice que dos naciones están en tu, en, tu, en tu vientre, y dos personas adentro de ti van a ser divididas Así que, ¿qué nos enseña? Que Saúl está haciéndose una nación y mucha otra gente. Y luego, algunos capítulos después, el Señor habló otra vez del futuro de Saúl a la mano de su padre. Dice, entonces su padre le dijo, vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo, gracias a tu espada, vivirás y servirás a tu hermano. Jefes, reyes, más jefes. Así que el Señor no explícitamente dice algo en, en, en Génesis 36. No se le aparece a nadie. Pero todo lo que hace Esaú y lo que hacen sus descendientes enseña exactamente lo que Dios había dicho que iba a ocurrir antes de que ocurrió. Y ese es el punto. Así que Esaú este ¿Prospera aunque está siguiendo al Señor? Exactamente. ¿Su prosperidad cuestiona la providencia de Dios? No. Al contrario, confirma. Confirma la palabra de Dios. ¿Notaste cuántas veces en el primer capítulo cuando le, leemos la, la palabra de Edén? Para Esaú era Edum, Edum. En la tierra de Edum es un lugar. Y al final yo pienso, ok, entiendo, hay una conexión entre Esaú y Edum, que es un lugar. Y es cómico ver lo tanto que lo escriben. Se ve diez veces. Y podemos pensar, entonces, ¿qué se trata esto? Esaú, Edum. Es algo importante y grande. Es importante porque eran los Edumitas que iban contra la gente de Israel, los descendientes de Jacob, y fueron a ser uno de los lugares que, que persiguían a la gente de Dios, mataban a la gente de Dios. Así por, los que recibían este libro sabían el peligro de Edom. Edom no... Era un lugar, no era un lugar en el libro de la historia. Representaba algo, un lugar muy peligroso para tu existencia si eres creyente. y Escucha esto. Edum este estaba con los enemigos de, de la gente de Dios por, en todo tiempo, en todo lugar. Así que van a haber muchas situaciones donde tú vas a ver hombre y mujer que no tienen interés en confiar en el Señor. Hay están yendo contra la autoridad de Dios y van a, ver, van a tener prosperidad y van a experimentar tanta bendición la bendición de Dios no igual como Esaú pero escucha esto esto no significa que el Señor no está en control no lo interpretes así que la lógica de este capítulo se, se, se entiende va del menos al más si el Señor hace su propósito a través del de padre de Esaú, él no va a fallar a hacer su propósito en todos sus descendientes, a todos los que se unen a él cuando, va, cuando la gente va contra Dios. Así que cuando ves la prosperidad del maligno, de la gente mala, cuando en tu alma tú te preocupas sobre la prosperidad de la gente que dice, «No, no», que le dicen «No a la autoridad de Dios», y van contra su gente. Amigo, cuando entiendes esto, teme, no temas, perdón. El Señor, tu Dios, está en control. Él no, él, cuando ellos tienen prosperidad, no para reinar. No, Él está en control de su, su, de su prosperidad en una manera de que su propósito se pueda ver. Así que en este capítulo, en Génesis 36, de una manera muy poderosa, nos enseña que paremos de ver la prosperidad del maligno como una razón de dudar en Dios. Y nos dice que reconozcamos que cuando la, el, el maligno tiene prosperidad, nos debe, nos debe llevar a confiar más en el Señor. ¿Qué dice Jesús en Mateo 5.45? Para que sean hijos de su Padre, en el que está en el cielo, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Así que no importa dónde cae la lluvia, no importa a quién prospera, entiende esto, es el Señor que lo manda, es el Señor que lo controla, y el Señor es el que lo usa, usa hasta, hasta esa lluvia para mantener sus promesas. Su providencia ha de estar escondida de repente en las vidas de la gente que se retiran de Dios pero no para ser verdadera y no para ser, de estar presente. Así que, ¿dónde ponemos la providencia de Dios? En primer lugar, la prosperidad del maligno, de la gente que va en contra él. Los malignos van a prosperar. Y en segundo lugar, en el segundo lugar donde vemos la providencia de Dios, el punto número, número dos, los que siguen al Señor sufrirán. Los que siguen al Señor sufrirán. Los que, los que son malignos, los que van contra Dios, van a tener prosperidad, pero los que siguen al Señor van a sufrir. Así que miren a Génesis 37, versículo 2. Es que ves a Jacob y habla de sus descendientes y se enfoca en José, pero antes de empezar ahí hablar de sus descendientes, tenemos que entender esto, que el autor habla de una distinción muy crítica entre Jacob y Esaú. Así que sigue conmigo. ¿Dónde vivían Esaú y sus descendientes? En la tierra de la posesión, que era Edum. ¿Dónde vivían? vivía Jacob y sus descendientes. Jacob vivía en la tierra de su padre, en la tierra de Canaán. Así que Jacob en Canaán, Esaú en Adún. Y eso es grande. Esto es crítico. Mantenerse en la tierra de su padre, no piensen estos, no se trata nada más, no se trata de ir a la iglesia porque tus padres irían a la iglesia. No era, no era eso. Al escoger vivir en el lugar donde Dios prometió darle en la tierra de Canaán. Dios, Jacob no nada más enseñó su fidelidad hacia el Señor, pero también su dependencia en la provisión y bendición de Dios. Así que no nada más está haciendo lo que hizo la familia, lo que hizo el papá al quedarse ahí. No, él está enseñando su fe al Señor en una manera muy personal. Así que la conexión obvia es lo que le pasa a Jacob tiene todo lo que ver con con su decisión de mantenerse en Canaán. Al punto de llegar al final de Génesis 50, es muy claro que Jacob y sus descendientes son más bendecidos que los descendientes de Esaú. Pero tengo una advertencia, porque para algunos de ustedes, los siguientes 14 capítulos van a ser muy similares. Te advierto que no dejes que tu sabiduría de cómo la, la historia de Jacob y sus descendientes termina no dejes que te cierre el corazón de para sentir el peso de la palabra no dejes eso así que aquí está la foto grande las generaciones de esaú inmediatamente se fue arriba y para arriba de jefes, reyes y en Edum. Se ve magnífico. Hay prosperidad. Pero ¿qué tal la generación de Jacob que se quedó en Canaán, la tierra de Dios? ¿Qué le pasa a Jacob? Sus descendientes rápidamente tuvieron favorismo, rivalidad, odio, abducción, decepción y esclavitud y sufrimiento. ¡Wow! Eso me motiva al señor, a seguir al Señor, dirían unos. No estoy diciendo, amigos, que Esaú y sus descendientes escaparon de esos sufrimientos completamente. Lo que estoy diciendo es que el contraste entre 36 y 37 es igual como Salmo 73. ¿Por qué es que prosperan los malignos y los santos sufren tanto? Por, explícame eso. No hay jefes en la generación de Jacob. No hay reyes. Simplemente vemos a un joven de 17 años, José, que es pastor de, 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 de las ovejas de su padre. Y Jacob trajo una mala reporta de ellos a su padre. Si tienes un hermano menor... ...sabes exactamente lo que estoy hablando. Porque esto... Este, ...quebra la regla número uno en la familia. ¿Y cuál es esa? Los jóvenes, los hermanos más más jóvenes... ...no deben de decir... ...no pueden ser chismosos sobre lo que hace el hermano mayor. O hermana mayor. Y para decir la verdad... ...porque nos gusta sobreleer la Escritura a veces... Concluir cosas que no dice. No sabemos completamente si José está hablando mal sobre sus hermanos o hablando la verdad. No sabemos esa parte. Eso a veces puede ir para los dos lados en la Escritura. Pero la manera sumisa que ha demostrado a su padre sugiere que, que está haciendo lo bueno. Pero de, de cualquier manera se puede ver la tensión. Entre sus hermanos y él. Pero no es todo su culpa. Porque no es Jacob. Pero Jacob aprendió algo, algo de su padre Isaac. Que es que el favorismo. quiebra familias. El fav favoritismo quebra familias. Jacob no nada más les gusta. A José. Él eleva a José. A una posición pública de amor superior, respeto, admiración, dándole, dándole este ropa cara. Una, y sus hermanos lo odiaban y no podían hablarle en paz a él. Y a través de eso, a través de ese drama, algo no tan similar pasa. José tiene un sueño, pero no nada más un sueño, dos sueños. Y en primer lugar, ver el versículo número 7 dice que estamos en la tierra y, y vi que yo voy a gobernar sobre ustedes eso, eso significaba el sueño y sus hermanos viene el versículo número 9 dice Jacobo José otra vez dice que las estrellas y la luna se me daban este se rodeaban ante mí y eso es mi mamá mi papá mis hermanos también van a hacerlo así que era difícil para ellos escuchar que su hermano iba a gobernar sobre ellos y en Génesis sueños y visiones eran las maneras principales de poder ver lo que va a pasar y tienes que entender que Dios te habla a su gente y se revela a través de los sueños en ese tiempo pero la manera primordial que habla el Señor es a través de su palabra que gobierna y debe ser interpretada en todo, en todo sueño así que su palabra es superior a lo que sea y en Génesis tienes una relación, una so asociación entre sueños y revelaciones divinas. Indicando que los sueños de José no nada más eran imaginaciones. Que el Señor está revelando su plan soberano en, en José. Es lo que está haciendo. Él está dándole una posición de autoridad sobre toda su familia. Pero no le da detalles, no le da un tiempo, no le da... Cinco pasos para la grandeza. Él le da una, una miradita a la providencia de Dios. Y es fácil ver esto y decir... Si, si José, se, si José está, es como medio... No, como que no la piensa al decirle estos sueños a sus hermanos. Porque sabe que le iba a doler a ellos. ¿Por qué? Porque... Los dos, los dos sueños decían como los sueños hablaban contra lo que pasara. Con, los sueños hablaban como iban contra la cultura en ese tiempo. En ese tiempo los, los hermanos mayores seguían en el, como el mando, no, no los hermanos menores. Así que los hermanos jóvenes en esta ocasión, este bueno bueno Jacob iba a dominar sobre sus hermanos. José, perdón. los hermanos de José, este, los hermanos de José no, tu, no entendieron esto, you know? pero Jacob, siendo el padre, este, no nada más lo cerró, se puso a pensar y, y pensó en estas cosas. Y notaba más sus palabras y sus sueños, le puso atención. Así que ves aquí que la atención de la familia es tan alta, si después llegas al versículo 13, donde Jacob manda a su hijo joven José a ir a checar sus hermanos 50 millas retirado en Shechem así que lo vieron en la distancia y antes de que él llegara él, hicieron un plan contra él para matarlo y dijeron uno a otro aquí viene hay que matarlo y tirarlo aquí una cisterna y lo vamos así que un animal se lo comió y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Y si te estás preguntando, esa es una curiosidad. Ese es sarcasmo. Odiaban. Lo odiaban a su hermano. Odiaban que sus sueños se hicieran realidad. Y querían hacer lo que podían hacer para asegurarse que nunca ocurra. Así que Rubén, de alguna manera u otra, los convence a no matarlo. Juda dijo que hay que venderlo como un esclavo al lugar de matarlo. Y una caravana de, de ismaelitas lo compró, así que le dan 20, 20 piezas de, 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 de metal creo, de dinero pues. Así que pues que Jacob estuvo triste y estuvo en luto por buen tiempo. El sufrimiento de José fue muy verdadero. Piensa en esto. Al quitarle su ropa, le quitaron su identidad, una aseguranza del favor de su padre. Lo tiraron a una cisterna y comieron mientras Jacob lloraba por ayuda. Yo, José, perdón, lloraba por ayuda. Él está abandonado. Está solo. Está abandonado. ¿Se escucha similar? Las circunstancias de su vida y el sufrimiento físico y emocional al ser, al ser un poco diferente de lo que has sentido tú, pero yo diría que es lo mismo, la misma categoría. ¿Tú piensas que estás haciendo lo que Dios quiere que hagas? que es que estás obedeciendo las palabras de tu padre? No igual como José obedeció las palabras de Jacob. Pero ves la, el conflicto relacional de la familia, el sufrimiento y el dolor en tu vida también sigue empeorando. Y antes de que lo sepas, el gozo que sentías en las promesas de Dios se convierte en una pared de, de, de cisterna, un sufrimiento. Pero de repente, de repente van a cambiar sus corazones. Oh, me están sacando la cisterna, me van a ayudar. Oh no, en verdad no, te acaban de vender. Y estos ismaelitas te van a sacar de la tierra de Canaán, a Dios. Hasta una situación donde sientes, no puede empeorar más. Y empeora más. ¿Dónde está la buena noticia? ¿Dónde está la paz? Dime, Mateo. Vas a dar vuelta a Génesis 50 y decirme de. Lo que el hombre intentó para mal... Dios intentó para bien... Dios hizo para bien... No... Pero la razón que no... Es porque la mayoría de nuestra vida... No la pasamos en, en Génesis 37... En ese sufrimiento... No sabemos todavía... Exactamente... cómo todo... Va a moverse para el bien de Dios... Para el bien... De la gente que siga a Jesucristo... Así que, ¿dónde vamos por esperanza y ayuda en medio en medio del, del tiempo de sufrimiento? Sientes ese peso, ¿verdad? Venimos aquí. A la providencia oculta de Dios. Escucha esto. ¿Piensas que fue simple chance que un hombre encontró a Jacob caminando en el campo de Shacom? ¿Piensas que ese mismo hombre, semanas antes, días antes, sobrescuchó los hermanos de Jacob hablando a dónde iban, a, a, a lo que iban a hacer? ¿Tú crees que es simple azar que cuando sus hermanos están planeando matarlo, ¿Una caravana de, de gente que va en camino a Egipto si, pa, apenas está pasando por camino? ¿Tú crees que es simple azar? ¿La, la compasión de Rubén o, o la misericordia de, de Judá o, o toda esta cosa que, que, que iba a ocurrir, tú crees que es algo algo, un cambio de repente que ocurrió? ¿Simple azar? El sueño de José. Al final, al lugar de esa historia, nos recuerda que el sufrimiento de José, igual de nosotros, no es por simple azar. Hasta el sufrimiento de la gente de Dios está dirigido por la providencia de Dios. Y su soberanía está en este capítulo. Igual como la vida de José va de mal. A peor, Dios está ahí, menos no tan doloroso a doloroso y más doloroso. Pero yo siento la, la yo la escucho en mi propia mente como que ir contra esta, esta, esta mentalidad. Matthew, Dios no me ha dado sueños a mí. Ni siquiera José tuvo sueños. Yo no tengo sueños. Él puede aferrarse a sus sueños, ¿verdad?, Teóricamente, abrirlos, creer en eso, creer en que todo va a estar bien, pensar cosas buenas. Todo lo que yo tengo es un esposo o esposa que no escucha, o un hijo que no escucha. Una enfermedad. Una depresión. Tienes razón. Dios no te ha dado sueños, no te ha dejado ver el futuro, circunstancias de tus vidas. Te ha dado algo mejor. Algo que te da más paz, más aseguranza. Que la prosperidad del maligno y sufrimiento del del, de los hijos de Dios no te ha dado sueños él te dio a sí mismos a sí mismo te dio qué más quieres él te dio a sí mismo él dio a su hijo va a estar sobre toda la nación en sobre toda autoridad en esta vida en la vida que viene, él también sufrió. Él también fue tirado en sufrimiento, en dolor. Gente indo contra él, de también lo traicionaron a Cristo. Pero en su lugar, a él sí lo mataron brutalmente. Lo mató una, mató gente que eran celosos del favor. Que él tenía con la familia de, 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 de Dios. Y odiaban someterse a su autoridad. ¿Pero por qué murió él? Hechos 2.23 Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de la gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo él, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra, y, canta mi gozo, y canto con gozo en mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza, mi cuerpo también vivirá en esperanza, porque tú no vas a abandonarme. Tú me has hecho saber los pasos de la vida y tú me llenas de gozo en tu presencia. Cristiano, escúchame. Si te arrepientes y te unes a Cristo, no nada más tienes un sueño de tu futuro, ¿sabes qué tienes? Tienes una tú tienes una salvación, una paz en Cristo Jesús. Tu sufrimiento va a terminar en gloria. Jesucristo, la historia de Cristo Jesús es tu historia. Y lo ves en su resurrección. No es un sueño que tú vas a tener. Es verdad que nos recuerda y nos asegura que en ese sufrimiento hay gloria. Y es mejor que el mundo que tiene prosperidad que termina muerte. Empieza uno bajo y, y se sube. Dios te exalta, así que si vas a los reyes, reinas, jefes, la prosperidad del maligno no dura para siempre. Así que concluye Asaf, Salmo 73, qué dice, hablando del maligno, tú Dios, los pones en lugares resbalosos. No sabes caer a la ruina. Son destruidos. La prosperidad de Edom era verdadero, pero ¿sabes qué? También era el juicio. Piensa este, Amos. En Amos dice esto. Así dice el Señor, los deleitos de Edom han llegado de su colmo. Por tanto, no revocaré su castigo porque sin mostrar ninguna compasión persiguieron con espada a su hermano, porque dieron rienda suelta a su ira, y no dejaron de alientar su enojo. Yo enviaré fuego contra Temán, que consumirá las fortalezas de Bosra. Y en la providencia de Dios, tienes que entender esto, Él va a juzgar al maligno. Y en esa misma manera que va a juzgar a los malignos, también nos va a exaltar a los que vivieron para Él o viven para Él. Así que tenemos que alentarnos unos a otros con esto. Primero de Pedro. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego, de la prueba que están soportando. Como si fuera algo insólito. Al contrario, alegrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Para que también sea inmensa su gloria cuando se revele la gloria de Cristo. Y Salmos dice esto. Me guías con tu consejo. Piensa en, el, en la providencia escondida. Y más tarde, me acogerás en gloria. Él te va a dar gloria. La historia de Cristo es tu historia. Y a través de la providencia, el Señor va a traer la redención. Pero mientras esperamos en esto... Mientras estamos sufriendo, recuerdan en Génesis 36. Dos, los que se separan del Señor van a prosperar. Los que siguen al Señor van a sufrir. Pero ninguna realidad es la, el producto de, de azar. Los dos, las dos realidades, la prosperidad del maligno, el sufrimiento de la, los hijos de Dios, están bajo la mano de Dios. Así que, ¿cómo nos ayuda? Para concluir... Voy a leer... Otra cosa en el Catecismo... Que dice esto... Que en toda adversidad... Tengamos paciencia... Y la prosperidad... Seamos agradecidos... Y tengamos puesta en el futuro... Toda nuestra esperanza en Dios... Nuestro Padre fidelísimo... Sabiendo con certeza... Que no hay cosa que nos pueda apartar de su amor, pues todas las criaturas están sujetas a su poder, de tal manera que no pueden hacer nada sin su voluntad. No puede moverte. Así que aquí es el punto. Cuando ves la prosperidad del maligno, cuando ves el sufrimiento de la, los hijos de Dios, confía en que el Señor está en cargo. La providencia de Dios va a Ganar, tú no eres Dios, otras personas no son Dios, pero si sí hay un Dios, y Él es el Dios tu Dios, y por tu sufrimiento, Él te va a mantener, Él te va a sostener, Él te va a liberar, y al final de tu sufrimiento, Él te va a restaurar. Y te dejo con esas palabras que lo escribió Bruce Walt. ¿sí? El Señor escoge cosas tan de sorpresa. Aquí escoge una familia dividida por este favorismo, hay celos y todo, pero él va a hacer su propósito a través de ellos y en el proceso en el proceso va a transformar y va a restaurar el camino al liderazgo de Israel es más tortuoso que en Edum. ¿Pero por qué? porque los electos tienen que ser liberados. Cristiano, el Señor, en su perfecta providencia, en este momento está usando tu vida inexplicable, tu sufrimiento inexplicable, para traer su propósito perfecto en tu vida y que ocurra. En tu sufrimiento está obrando en ti. Jesucristo, le necesitamos. Necesitamos que calmes nuestras almas. Porque cuando vemos la prosperidad del maligno, de la gente que va contra ti, y vemos el sufrimiento de la gente que sigue tu camino, nuestro, nuestra reacción es como preocuparnos, creo. Y tirarte esas cosas a tu cara como razones de de, de hacerte preguntas de no confiar en ti así que a eso lo que uses esta mañana esta palabra para abrirnos los ojos para enseñarnos que en la prosperidad del maligno y el sufrimiento de tus hijos tu providencia está moviéndose nada más en estas cosas o alrededor de estas cosas pero tú estás en todo, tú estás dirigiéndolo todo, guiando todo. Igual como lo dijiste en Génesis, tú eres el mismo Dios. Lloramos por un corazón que sea más rápido para confiar en ti y lento para dudarte. Queremos creer. Ayúdanos a creer.